0: Rozmawialiśmy wcześniej o tym w tej serii, chcieliśmy powiedzieć o tym, jaki Jezus jest. Nie da się tego ogarnąć żadną serią. Dzisiaj będziemy mówili o tym, że Jezus jest żywy. A tak naprawdę temat jest tak ogromny, tak naprawdę dopiero kiedy się za niego zabrałem, zdając sobie sprawę z tego, z jaką studnią się zmierzyłem, czy usiłuję się zmierzyć. To jest temat tak naprawdę na całą serię kazań i też jeszcze by nie wystarczyło. Można ten temat, że Jezus jest żywy, można podzielić, myślę, na takie dwa podstawowe podejścia. Na jedno podejście, które mówi o tym e, moja relacja. tak, Jest żywy, jak go znam, mam z nim relację, rozmawiam z nim, modlę się i to jest super, to jest bardzo fajne, to jest bardzo ważne. Ale jest też druga część, to jest ta historyczna to jest ta oparta na faktach, to jest ta biblijna. Można to odseparować, ja twierdzę, że tego się nie da odseparować. To jedno wszystko jest razem. Tego się nie da rozłączyć. I mam nadzieję, że w trakcie tego spotkania przekonam was, że jednego od drugiego oddzielić nie możemy. Chrześcijaństwo jest fantastyczną religią, wyjątkową religią. Ktoś wie o tym, że to jest wyjątkowa religia? Nie tylko dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, ale dlatego, że jeżeli zupełnie obiektywnie popatrzeć na zewnątrz, to chrześcijaństwo jest absolutnie wyjątkowe. Wielu ludzi mówi, no wiesz, w to trzeba wierzyć. Tak, to prawda. Poprzez wiarę mamy to wszystko. Ale tak naprawdę chrześcijaństwo daje niesamowicie dużo materialnych dowodów na to, że jest prawdziwe. Nie musisz tylko i wyłącznie wierzyć, no bo tak mówią, no to znaczy tak jest, mama tak mówiła, pewnie tak jest. nie. Mało tego, Biblia nakłania nas, zachęca nas do tego, żebyśmy potrafili obronić to, to, w co wierzymy. Wręcz nakazuje nam to. Bądź gotowy do tego, by tego bronić i bynajmniej nie z mieczem w ręku, ale z wiedzą i argumentami i z własnym świadectwem. Więc nie da się tego odseparować. To To jest tak naprawdę jedna całość. A... Chrześcijaństwo to jest religia niesamowita. To jest religia, w której Bóg jedynie, tylko i wyłącznie chrześcijaństwo ma, gdzie Bóg jest żywy, nie jest jakimś tam brązową figurką, czy drewnianą, czy, czy kimś tam, tylko jest żywym Bogiem, który mało tego staje się żywym człowiekiem, staje się żywym człowiekiem i przychodzi do żywych ludzi po to, żeby tak naprawdę uczynić z nich naprawdę żywych ludzi. To jest chrześcijaństwo i to jest jedyna w świecie religia. Nie ma takiej, gdzie to Bóg przychodzi do człowieka i nie mówi mi teraz padnij przede mną i mi służ i naprawiaj się, medytuj, czyń się najlepszym, jakim możesz. Nie, Bóg w osobie Jezusa staje się człowiekiem i przychodzi do nas jako żywy człowiek i mówi tak sobie spokój. Beze mnie nie dasz rady. Odpocznij, przyjdź do mnie. To są jego słowa, tak? Przyjdź do mnie, ja ci dam co? Odpocznienie, ja ci dam ukojenie. Ja ci dam pokój. Nie sprężaj się, po prostu przyjdź do mnie i razem to zrobimy. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo to jest żywy, prawdziwy Bóg. To jest żywy, prawdziwy Bóg, który przychodzi do żywego człowieka. I wie, kim ten człowiek jest. I nie patrzy na ciebie z góry, bo staje się równym tobie. Jest chrześcijaństwo i taki jest Jezus. Jest żywy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich trzech sferach tego, że Jezus jest żywy. A pierwsze to chciałbym mówić o tym, oczywiście to jest temat jak rzeka, ale chciałbym o tym powiedzieć, bo nie da się tego odseparować. Chciałbym powiedzieć o tym, że Jezus żył na ziemi, że to jest fakt. Od tego się nie da pominąć. Jest wielu, którzy zrobili wszystko w historii, żeby to pominąć, żeby to zasypać, zatapetować. Nie ma, nie było, to nieprawda, to nie było tak, to był tylko człowiek, to był tylko prorok. Pamiętacie, jakiś czas temu oglądaliśmy film a zatytułowany Stały. Ja wiem, że to brzmi tak, jakbyśmy byli w okolicach Wielkiej Nocy, ale wiecie, co ja się strasznie cieszę, że mówimy o tym dzisiaj, a niekoniecznie przy okazji Wielkiej Nocy. Dlatego, że Jezus 24-7 247 jest zmartwychwstały 365 dni w roku, a czasami 366. Ok? To jest prawda, słuchajcie. I szczególnie teraz, kiedy za kilka tygodni cały ten nasz kochany kraj przygotowuje się do czego? Cały świat tak naprawdę zachodni przygotowuje się do festiwalu śmierci. Halloween. A u nas w najlepszym przypadku jest to zaduma nad śmiercią. I groby są w centrum uwagi i cmentarze. Nasz Bóg nie jest Bogiem grobów. Nasz Bóg jest Bogiem żywym, który nie koncentruje się. I będę chciał wam to pokazać. W żaden sposób nie koncentruje się na śmierci. On sam przez śmierć przeszedł. Ale nie koncentruje się w ogóle na śmierci, dlatego że jest żywy. I może warto o tym mówić teraz, kiedy podchodzimy pomału do czasu, kiedy większość naszych rodaków będzie koncentrowała się albo na tradycji, albo na śmierci de facto. Bóg mówi, hej, ale przecież jestem żywy. Jeśli tylko jesteś ze mną, też żywy jesteś. I każdy, kto jest, bądź był ze mną. I to jest prawdziwy Jezus. A więc ten, który żył na ziemi, będziemy o tym mówić. Dalej będę chciał mówić o Jezusie, który jest żywy tu i teraz. Jest tu i teraz i On jest żywy. I będę chciał mówić jeszcze więcej o tym, że Jezus nie tylko jest żywy, ale Jezus jest życiem. I nie ma innego życia poza nim. I to jest niesamowite. Jest człowiekiem, był człowiekiem, przyszedł jako człowiek. Bóg przyszedł jako człowiek. Żył na ziemi. Umarł. Ożył, zmartwychwstał. Jest żywy i jest życiem. Jeżeli nic innego, to chciałbym, żebyś z tą myślą dzisiaj wyszedł stąd właśnie. Że to jest fakt, że to jest prawda. A... Jezus żył na ziemi, to jest historia, to są fakty i wielu usiłuje to zniszczyć. Jeszcze raz wrócę do filmu, który oglądaliśmy. Nie wiem, czy wszyscy to oglądali. Film Zmartwychwstały, jeżeli ktoś nie oglądał, zachęcam. Pokazuje on takie zupełnie fajne spojrzenie troszkę z boku na Biblię, a czy na, na wydarzenia opisane w Biblii, na ukrzyżowanie, a de facto na zmartwychwstanie Jezusa, gdzie już od samego początku diabeł usiłował zrobić co? Usiłował pozamiatać te fakty. I wszyscy wrogowie Boga usiłowali to pozamiatać. Nie ma, nie było, on wcale nie zmartwychwstał, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. On tak naprawdę nie żyje. I do dzisiejszego dnia to pytanie, czy Jezus jest żywy i kim jest ten żywy Jezus, jest tak naprawdę linią, która rozdziela kłamstwo i ciemność od światła i prawdy. To jest ta linia. Jeżeli Jezus żyje, to całe chrześcijaństwo, cała prawda ma sens. Jeżeli nie wierzycie mi, a wiem, że wierzycie, ale jeszcze chcę to podbić. Taką pieczątką, no, nie, nie przez byle kogo napisaną, bo przez autora większości Nowego Testamentu, apostoła Pawła, liście do Koryntian pisze, a jeśli on nie zmartwystał, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 14 wersja, a jeśli on nie zmartwystał, to bezsensowne jest nasze głoszenie. Cała wasza wiara jest bez sensu. To są ostre słowa, ale on potrafił... Pozwolić sobie na tak ostre słowa. Dlaczego? Bo on doskonale wiedział, że Jezus zmartwychwstał. Nikt nie usiłował zatuszować Jego bycia na ziemi, Jego służby, Jego zmartwychwstania. Nikt nie usiłował tego zrobić. Aż wiele setek lat później. Dlaczego? Bo na początku żyli ludzie, którzy byli i widzieli tam. To jest mniej więcej tak, jakby dzisiaj ktoś usiłował powiedzieć, że nie wiem... Nie było okupacji hitlerowskiej albo czegoś takiego. Są wciąż jeszcze ludzie, którzy staną przed tobą i powiedzą hej, co ty mówisz, że nie było, przecież ja przez to przeszedłem. Tak samo przez wiele dziesiątków lat po zmartwychwstaniu Jezusa nikt nie usiłował twierdzić, nawet wrogowie kościoła, wrogowie chrześcijaństwa nie twierdzili, że Jezusa nie było. Usiłowali zmanipulować. To no tak, ale nie był Bogiem, no tak, ale nie zmartwychwstał. Dzisiaj też tak jest cały czas. Ktoś usiłuje powiedzieć, no 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 był, był prorokiem, był, był Bogiem. Znaczy nie był Bogiem, był prorokiem, był nauczycielem, a tak w ogóle to nie do końca to wszystko wiadomo. I dlatego Biblia mówi, hej, mój uczniu, mój synu, sięgnij po fakty, po to, by móc stanąć twarzą w twarz przed tymi, którzy twierdzą, że no wiesz, ale on był kimś tam wspaniałym nauczycielem, głosił wiele faktów. nie. Nie, to nieprawda. Jezus, C.S. jest napisał fantastyczną rzecz w książce, którą wszystkim polecam, chrześcijaństwo po prostu. Jezus nie daje nam szansy na to, żebyśmy głosili, że On był wspaniałym nauczycielem i, i, i miał wielkie pomysły. Albo był tym, kim mówił, że był, czyli był Panem, Bogiem i Zbawicielem, albo był szaleńcem, albo kimś gorszym, bo o sobie mówił, że jest Bogiem. Jest i był żywy. I On nie daje nam tego wyboru, żebyśmy mogli mówić o Nim trochę prawdy. Albo kłamiemy, albo ci, którzy mówią, że On nie był Bogiem, po prostu kłamią, głoszą innego Jezusa. On jest żywy, jest prawdziwy jest Bogiem. Mało tego, jest strasznie zainteresowany, i zaraz wam to pokażę, każdym detalem naszego życia. Bardzo się cieszę, dziękuję pastorowi za to, że zdecydował się uruchomić Akademię Odnowy, bo to jest fantastyczny czas, gdzie jeśli tylko zechcesz, możesz przyjść i dowiedzieć się więcej na temat tego, co Biblia mówi. Jest na to czas, byś słuchał i drążył wiedzę na temat tego, co Biblia mówi. Skorzystaj z tego, to jest fantastyczne, bo my powinniśmy wiedzieć, powinniśmy znać fakty, które mówi historia, które mówi archeologia, a które mówi Biblia i potrafić stanąć przed tymi, którzy manipulują albo z niewiedzy, albo po prostu ze złości i powiedzieć im hej, sorry, ale to, co ty mówisz, to nie jest prawda. Te powszechne prawdy powtarzane bardzo często przez ludzi to jest po prostu nieprawda. Ja jestem w stanie się to w ciągu 15 minut udowodnić. Idźmy dalej. Sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Czwarty werset. Wcześniej sytuacja jest taka. To zaraz po, zmartwychw- po, po ukrzyżowaniu, znaczy trzeciego dnia, znamy to wszyscy. Chodzimy... Chodziliśmy do kościołów, gdzie tą historię słyszeliśmy wiele, wiele razy. Tysiące, być może setki razy. Czasami do tego stopnia, że jesteśmy już znieczuleni na to. Przychodzą kobiety do grobu, zobaczą, grób jest otwarty, znamy to, słyszeliśmy to wiele razy. Ale ja chciałbym to wszystko otworzyć dzisiaj na nowo. Przychodzą, jest pusty grób. Są oszołomione. Czwarty werset. E, stały tak oszołomione, gdy nagle obok nich zjawili się dwaj mężczyźni ubrani w śniejące szaty. Piąty werset. Przerażone pokłoniły się im nisko, oni zaś zapytali, dlaczego szukacie w grobie tego, który żyje? Dlaczego szukasz w grobie tego, który żyje? On żyje. A a bardzo często, bardzo wielu ludzi u nas wciąż patrzy na niego jako na tego, który umarł. Zapominając, że... To, co zrobił na krzyżu jest fantastyczne, to jest rewolucja, zmienił wszystko, ale gdyby nie zmartwychwstanie, gdyby nie to, że jest żywy, to byłoby bez wartości. Jego zmartwychwstanie jest kwintesencją tego wszystkiego, co obiecał nam, że razem z Nim też żyć będziemy. Jezus jest żywy. Idziemy dalej. W dalszym ciągu pozostajemy w tej samej Ewangelii. Nie będę w tej chwili wchodził w te szczegóły, bo zachęcam każdego, aby sobie Łukasza 24 przeczytał i przeszedł przez to sam. Linika po linijce. A Trzynasty werset. Jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa szli do wioski Emaus, odległo 11 kilometrów od Jerozolimy. 11 kilometrów. To jest dużo? Ile trzeba iść spacerkiem? 11 kilometrów. Cztery godziny, to zależy kto idzie. 11 kilometrów, myślę, że to jest przynajmniej dwie, jeżeli bardzo szybkim krokiem, jakieś trzy godziny. Dwie, trzy godziny powiedzmy. To zależy jak kto idzie. (śmiech) Zakładam, że tam ci ludzie nie byli przyzwyczajeni do samochodu, więc potrafili szybko chodzić. Słuchajcie, i teraz zaczyna się ciekawa historia. Dwóch uczniów idzie sobie do Emaus. Ja twierdzę, i jest kilku takich, którzy tak twierdzą, że oni po prostu dawali dyla z Jerozolimy. Po prostu uciekali z Jerozolimy. Dlaczego? Bo tam się zrobiło ciasno. Tam było niebezpiecznie, tam można było zarobić. Jeśli byłeś uczniem Chrystusa, to nawet prawie, że miałeś to gwarantowane. W związku z czym oni uciekali, po prostu wielu uczniów w tym momencie się rozpierzchło po śmierci Jezusa. tak? Rozpierzchło się, uciekli do swoich zajęć, do swoich wiosek, do rybołowienia itd. itd. Oni, moim zdaniem, też uciekali. Po prostu wychodzili z Jerozolimy, bo tam nie było bezpiecznie. Szli do Emaus, a I w tym momencie przyłącza się do nich jakiś gościu. Podchodzi do nich. Gdy tak żywo dyskutowali, rozmawiali o ostatnich wydarzeniach, sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Oni jednak go nie rozpoznali. Twierdzę, że im pomógł w tym, żeby go nie rozpoznali. O czym tak rozmawiacie? Zapytał. Wtedy ze smutku przystanęli, aż się zatrzymali co ty z choinki się urwałeś? Chciałbym, żebyście użyli swojej wyobraźni, uruchomili projekcję filmową we własnej głowie. Zobaczcie, ten jest niedziela, to jest dzień, w którym Jezus zmartwychwstał. Tak naprawdę świeżo wyszedł z grobu, jest może jakieś wczesne popołudnie. Dwóch gości, przerażonych tym wszystkim, co się działo przez ostatnich kilka dni, daje w długą z Jerozolimy Dyskutują o tym, bo poczują być może, że może nie powinni iść i omawiają to i są straszne rzeczy, tam się działy i tak dalej. O czym myślą i co jest w ich sercach, oni za, za chwilę sami nam powiedzą. Ale patrzcie na to. E, o czym tak rozmawiacie, zapytał Jezus. A, Panie Jezu, jedno, jedno z tych fascynujących rzeczy, którą masz w sobie, to jest twoje poczucie humoru. On był niesamowity, naprawdę, jest niesamowity. Podchodzi do gości i pyta się, o czym tak rozmawiacie? A oni mówią tak. Jeden z nich, Kleofas, rzekł. Jesteś chyba jedyną osobą na całej Jerozolimie, która nie słyszała o wydarzeniach z ostatnich kilku dni. Czujecie to? Jezus kilka dni temu został posiekany niemalże na kawałki, przybity do krzyża, zamordowany w bestialski sposób, trzy dni spędził w grobie, kilka godzin wcześniej wyszedł z tego grobu, zaliczył po drodze zbawienie całego świata, podchodzi do dwóch gości, to nawet nie jakichś flagowców najważniejszych, tylko do takich dwóch szaraków jak ty i ja i zaczyna z nimi rozmawiać. No o czym tak gadacie? Jestem pewien, że w tym momencie po prostu miał niezły ubaw. Nie słyszałeś, co ty z księżyca spadłeś? Skąd ty jesteś? A o czym ja niby nie słyszałem? Czujecie tą scenę? Przecież. <śmiech> Panie Boże, jaki ty masz poczucie humoru? No, o czym ja nie słyszałem. Coś takiego stało. A z drugiej strony patrzcie, tylko żywy Bóg, żywy, prawdziwy Bóg może mieć takie poczucie humoru. Nie ma w nim grama rozgoryczenia. Ja wiem, o czym chcecie im powiedzieć. No, musiałem przejść przez to wszystko, bo oni to mi zrobili i tak dalej. Nie, zero. Dlaczego? Bo on powiedział, radujcie się do swoich uczniów, więc sam ma radość w sobie. On nie udaje. On nie udaje. On chwilę po tym, jak wyszedł z grobu, jest pełen radości. Mało tego, nawet poczucia humoru i tak? A o czym ja takim ważnym nie słyszałem? I oni mu zaczynają opowiadać. Miej tą scenę w oczach. Pamiętaj, jeszcze raz to powiem, pamiętaj, to jest kilka godzin po jego wyjściu z grobu. To jest pierwsza misja, którą on zrobił po zmartwychwstaniu. Poza tym, że objawił się Marii Magdalenie i tak dalej, ale generalnie to jest pierwsza ważna misja, tak to nazwijmy, która jest po jego wyjściu z grobu. Jeśli on jest żywy, to ja mam taką propozycję. Jeśli jest żywy i jest dla nas ważny, to chyba ważne jest dla dla nas to, co jest w jego sercu. Zgodzicie się ze mną? OK. A skoro ważne jest to, co jest w, w jego sercu, to patrzmy, gdzie skierował swoje kroki i co robił chwilę potem, jak dokonał odwrócenia świata do góry nogami i wszechświata i zmienił całą historię ludzkości i nie tylko, myślę. Co zrobił? Staje obok dwóch ludzi, jego uczniów, ale zupełnie nie z górnej półki, dwóch szaraków i pyta ich, no dobrze, to o czym tak rozmawiacie. Oni mu mówią, o czym nie wiem, zapytał, o tym, co się stało z Jezusem z Nazaretu. odrzekli. Był on prorokiem, potężnym w czynie i słowie, cieszącym się uznaniem Boga i ludzi. Lecz nasi arcykapłani i przywódcy religijni wydali go Rzymianom, który, którzy go skazali na śmierć i ukrzyżowali. Wyobrażam sobie, jak on tak się szedł i słuchał tego, hm, no powiedzcie mi o tym, okej, okay, fajnie, dobra. I teraz mówią dalej, ale my mieliśmy nadzieję, że to właśnie on jest Mesjaszem, mającym wyzwolić Izrael. A dziś mija trzeci dzień od tego, jak to się stało. Ups. Myślę, że w tym momencie Jezus pomyślał, no dobra chłopaki, żarty się skończyły. Dlaczego? Oni po prostu w Niego nie wierzyli. Oni nawet nie wierzyli w to, że On jest naprawdę Mesjaszem. Ale zwróćcie uwagę, co zrobił Jezus. Powiedział im, wiecie co, nie chce mi się z wami gadać. A poza tym za 40 parę dni ześle swojego ducha, On wam to wszystko wyjaśni. Nie będę się z wami męczył, idę sobie. Czy zrobił coś takiego? Nie, czytajmy dalej. Oni byli przerażeni, ponieważ działo się jeszcze wiele innych rzeczy. Na dodatek kilka kobiet sprawiło w nazwo osłupienie Oni są pełni niewiary. Słyszą o tym. Ktoś powiedział, że on jest żywy, a oni w dalszym ciągu w niego nie wierzą. I w tym momencie Jezus nie wytrzymuje i mówi tak. Jacy wy jesteście niemądrzy. Werset 25. Tak trudno wam uwierzyć w to, co prorocy powiedzieli w piśmie? To jest pierwsza misja Jezusa po zmartwychwstaniu. O co on się troszczy? O to, żeby tych dwóch ludzi uwierzyło naprawdę i zrozumiało to, co jest napisane w piśmie. To jest jego pierwsza misja. Jeżeli sądzisz, że to było ważne dla niego tylko wtedy, jesteś w błędzie. To jest dla niego ważne cały czas. On jest żywy i on przychodzi do ciebie i do mnie i mówi ci, hej, czy ty na pewno dobrze rozumiesz to, co ja tam powiedziałem. To wszystko, co powiedzieli prorocy, każda moja obietnica jest prawdziwa. Każda. Za chwilę to zobaczymy. Czy ty to na pewno dobrze rozumiesz? Czy ty na pewno wierzysz w to, co ja powiedziałem? Bo jeśli uwierzysz w to, co ja powiedziałem, to wszystko się zmieni. My możemy o Jezusie żywym mówić sobie godzinami. O tym, że się o ciebie modli, że się za tobą wstawia, że dba, że zaopatruje. To jest wszystko prawda. Ale jeśli ty w to nie uwierzysz, jeśli nie przeczytasz tego w słowie, to możemy sobie mówić przez dwa tygodnie i to nic nie da. Albo przez miesiąc. I to też nic nie da. I on to powiedział tym chłopakom. A wiara może wszystko, i on o tym doskonale wiedział. I zaczynając wers 27. I zaczynając od pism Mojżesza a i proroków, wyjaśnia im wszystkie fragmenty pisma, które mówiły o nim jako Mesjaszu. nie mieli jakieś dwie godziny czasu drogi, powiedzmy, tak? Pomyślcie sobie, przez dwie godziny punkt po punkcie przywołuje to, co oni znali, bo to nie jest tak, że oni nie znali pism Starego Testamentu. Znali. Ale punkt po punkcie im to wyjaśnia i mówi o tym, gdzie i co było powiedziane o nim, jakie były obietnice, jakie były proroctwa i że one musiały się wypełnić. Pierwsza misja po wyjściu z grobu. Jak strasznie ważne to dla niego było i nie zajął się tylko liderami, zajął się... Powiedzmy szeregowymi, szarymi jakimiś uczniami. Przyszedł jako pierwszy do nich i spędził z nimi, powtarzam, dlaczego nie zostawił tego duchowi świętemu? Jak sądzicie? No, ześle ducha niedługo. On to dla dla, dla was załatwi. Nie. Bo widzicie, myślę, że chciał nam też pokazać w tym fragmencie następną rzecz. Po pierwsze, dbam o ciebie. Po pierwsze, strasznie ważne jest dla mnie to, czy wierzysz. Czy naprawdę wierzysz w to, co ja powiedziałem? Czy naprawdę... Wiesz punkt po punkcie, że każde moje słowo jest prawdziwe, każda moja obietnica jest prawdziwa. Dlatego pierwsze swoje kroki skierował do tych, którzy nie do końca w to wierzyli. I nie zmianił ich, nie powiedział, słuchajcie, jesteście niewykształceni, nie gadam z wami. Nie zostawił tego Duchowi Świętemu. Dlaczego? Jestem przekonany, że dlatego, żeby pokazać nam lekcję, nam, którzy idą za nimi, za nim nie zostawiaj tego Duchowi Świętemu. I teraz, zanim wszyscy ci to teraz słuchają albo gdzieś będą odsłuchiwali tego, oburzą się. Jak? Przecież to Duch Święty współdziała. Współdziała. A nie działa sam. To jest nasza rola, by zrobić swoją część. Być może komuś wyjaśnić, co jest napisane. Być może dać świadectwo. Być może o Niego się modlić. A resztę zostaw Bogu. I to jest ta pierwsza lekcja, którą Jezus robi zaraz. Żywy Jezus wychodzi z grobu i pierwsza rzecz, którą on robi, to idzie i naucza punkt po punkcie, co jest napisane, aby jego uczniowie dobrze to rozumieli i by uwierzyli, kim on jest, że jest żywy. Bo oni tak naprawdę nie wierzyli w to. Więc to, że jest żywy i prawdziwy i że jego słowo jest żywe i prawdziwe, to jest pierwsza rzecz, którą on robi. Żywy Jezus przychodzi do żywych ludzi. a I teraz idzie dalej. A... Wyjaśnia im te wszystkie pisma, jest fantastycznie. Oni kiwają głowami wow, nie pomyśleliśmy o tym, jest niesamowite. Hmm, naprawdę tak jest napisane wow. Można by powiedzieć, że to nauczanie, to co im mówił, no poniekąd zmusił ich do tego, bo, bo szedł z nimi. Ale teraz idziemy dalej. 29 werset, 28 przepraszam, którego tam na na ekranie nie będzie. Gdy doszli do Emaus, Jezus dał do zrozumienia, że idzie dalej. Jak sądzicie dlaczego? Już stwierdził, dobra, nagadałem się, teraz już sobie idę, dziękuję, a tak naprawdę mam was dosyć. Ktoś ma jakiś pomysł? Dlaczego? Dlaczego powiedział, że no to ja teraz już sobie pójdę dalej? Ja myślę, wręcz przeciwnie, wręcz dodatkowo powiem, jestem przekonany, że to dlatego, że jest prawdziwym naszym i twoim przyjacielem. Pamiętacie, mówiliśmy niedawno o przyjacielu? Jedna z takich cech przyjaciela jest jaka? Nie narzuca się. I on też się nie chce nam narzucać. Uczniom się nie narzucał. On dał im szansę, żeby oni się wykazali. Wiecie ja, wiecie, ja już sobie idę. To jest niesamowite, ale tak jest napisane. Powiedział im, że to on sobie pójdzie dalej. Oni jednak nalegali. Dlaczego? On dał im szansę. Hej, wy teraz pokażcie, że chcecie ze mną spędzić czas. Przecież mógł powiedzieć, dobra, to teraz zjemy razem jakąś kolację. Nie, powiedział, dobrze, teraz ja sobie pójdę dalej. Jezus zawsze chce się wykazać, jest żywy i prawdziwy, jest dobrym przyjacielem, nie będzie Ci się Tobie ani mnie narzucał. Inicjatywa spędzenia z Nim czasu jest po mojej i Twojej stronie, a nie po Jego stronie. Ale z tego wynikają niesamowite benefity, jeśli to zrobisz. Popatrzmy dalej. 30 werset. Gdy zasiedli do kolacji, Jezus wziął chleb, podziękował za Niego Bogu, połamał i podał im. Wtedy przejrzeli na oczy i rozpoznali go. Ale on zniknął. Dopiero wtedy, gdy zasiedli do stołu razem z Jezusem, kiedy spędzili z Nim czas, taki bardzo intymny, bo dzisiaj nawet spożywanie z kimś w posiłku raczej jest dosyć takim intymną rzeczą, a wtedy jadało się z bliskimi ludźmi. Okay? Więc po, Zwróćcie uwagę, on siada z nimi i w tym momencie oczy im się otwierają. W tym momencie daje się poznać i gwarantuję ci, że to jest dokładnie to, co on chce ci, tobie im nie powiedzieć. Spędź ze mną czas, a ja dam ci się poznać. Spędź ze mną czas, a ja dam ci się poznać. W taki sposób, jaki jeszcze do tej pory nigdy mnie nie znałeś. Nawet jeśli myślisz, że już mnie znasz, spędź ze mną czas, a ja ci się podam, dam ci się poznać takim, jakim nawet nie myślisz, że ja mogę być. Bo jest żywy, Jezus jest żywy. A... Następny werset, 36. Oni wracają, przeskakujemy już, bo nie mamy aż tyle czasu, oni mówią o tym wszystkim, wracają do uczniów, opowiadają dali uczniowie, opowiadają to między sobą, i gdy oni opowiadają jeszcze, gdy jeszcze mówili, on sam nagle stanął pośród nich w Jerozolimie, wśród uczniów zebranych i mówi, pokój wam. Wszyscy się bardzo przestraszli, sądząc, że widzą ducha. Że widzą ducha, bardzo byli głęboko wierzący, jak widać. A Czemu jesteście tacy przerażeni? Zapytał. Dlaczego wątpicie, że to jestem ja? Zobaczcie, rany na moich rękach i nogach, Przecież to ja jestem, we własnej osobie. Dotknijcie mnie, a przekonacie się, że nie jestem duchem. Duch przecież nie ma ciała ani kości, a ja mam. Potem je z nimi rybę. A po co to robi? Żeby ich przekonać, przełamać ich niewiary. Tak, ja jestem prawdziwy, jestem żywy. Myślę, że dzisiaj jest to dokładnie to samo potrzebne. I zaraz będziemy o tym mówić. To jest... Siła tego świadectwa, które On pokazuje. Świadectwa, które wtedy było fizyczne Jego, dzisiaj to jest świadectwo Jego ludzi. To jest twoje i moje świadectwo, którym mówisz i pokazujesz swoje życie ludziom i i tym świadectwem pokazujesz, że Jezus naprawdę jest żywy i prawdziwy w twoim życiu. I to jest dokładnie to, o czym to jest napisane. (śmiech) Idźmy dalej. Świadectwo... Które Jezus pokazuje im, a jest tak naprawdę dane chwilę przed tym, jak odchodzi, e, odchodzi z ziemi. I wiemy, znamy ten fragment wszyscy, a, kiedy odchodzi i mówi, że przyśle nam pocieszyciela, ducha. A jest werset e, 49, a, w którym Jezus mówi: Już niedługo ześlę wam to, co obiecał mój ojciec. Na razie pozostańcie tu w mieście aż napełni was moc z nieba. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze przeszli do rzeczy, która myślę, że dla niego jest tak samo ważna jak te, o których mówiliśmy w tej chwili. Zobaczmy dzieje apostolskie, trzeci werset. Ja zaczynam czytać od drugiego wersetu. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Aż do owego dnia który mocą Ducha Świętego przekazał wybranym przez siebie apostołom ostatnie polecenie i został wzięty do nieba. Mocą Ducha Świętego. On jeszcze był na ziemi, ale posługiwał się mocą Ducha Świętego i zostawił nam Ducha Świętego. I powiedział, że to jest lepiej dla nas, żeby Duch Święty przyszedł, a żeby On mógł odejść. Dlaczego? Bo jako fizyczny człowiek i Bóg mógł być tak naprawdę tylko w jednym miejscu w tym samym czasie. Duch jest dla, dostępny dla ciebie i dla mnie dwa, cztery na dobę, Siedem dni w tygodniu i przez cały rok, i przez całe lata. Jest dostępny non-stop. To jest Duch Boży, Duch Jezusa, którego On zostawił, aby był dostępny i żywy dla każdego z nas. I to jest ta osoba, która ma nam przekazać wszystko, co jest nam potrzebne. A werset trzeci. Im też dał wiele dowodów, że żyje pomimo doznanych cierpień i śmierci. Przez czterdzieści dni ukazywał się im i rozmawiał o Królestwie Bożym. Mówił o Królestwie Bożym. Praktycznie wszystko kierowało to, o czym mówił, mówił o Królestwie Bożym. Zobaczmy jeszcze raz. Szósty werset. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Innym razem, gdy spotkali się z Jezusem, zapytali Go, Panie, czy teraz wyzwolisz Izrael i przywrócisz nasze Królestwo? I odpowiedź Jezusa. Nie Waszą sprawą jest znać czas i daty, które swoją władzą ustalił Ojciec, odpowiedział im. Troszkę po pazurkach im dał. Tak sądzicie? Czy to było, ktoś może powiedzieć, no słuchaj, to wszystko, co mówisz, jest fajne, to było 2000 lat temu. Czyżby? Ja otwieram jakikolwiek, nie wiem, portal, pra, albo prawie jakikolwiek, jak nie proroctwo, najczęściej fałszywe, to jakieś dziwne wyliczania dat. Co to ostatnio było? 23 z września, tak? No i patrzcie, normalnie nic się nie stało, no... Huh. I byli w historii tacy bardzo wielu, którzy, całe organizacje różne, które wyliczały kolejne daty. Potem musieli wykręcać to wszystko, musieli wykręcać to wszystko, bo się okazało, że nie trafili. A to jest jedno proste zdanie, które gdyby przeczytali i uwierzyli w to proste zdanie, to daliby sobie spokój. Nie wyznaczaj żadnej daty, bo tylko Bóg Ojciec zna czas i godzinę. Ty idź za mną, Jezus mówi. Jakie to jest proste. Nie, męcz się, nie zastanawiaj się. Po co męczysz swoją głowę i innych? Daj spokój. Ty idź za mną i buduj Królestwo Boże. I to jest dokładnie to, co, on, co żywy Jezus a mówi do nas. Ostatni werset. Chciałem przeczytać jeszcze raz. Ósmy. Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei w Samarii i aż po krańce ziemi. I to się dzieje. To się dzieje teraz, to się działo 2000 lat temu. Dzieje się to nieustannie, cały czas. Cały czas to się dzieje. Dlaczego? Bo Jezus jest żywy. Chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli. A tak naprawdę nie miałem tego w planach, ale dostałem to od od Bartka. I powiem szczerze, strasznie mi to zasiliło. Miałem bardzo trudny czas. Wczoraj strasznie się zmagałem z mówieniem o tym, że Jezus jest żywy. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak było. I dostałem takiego linka późno wieczorem właśnie od Bartka. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli taki filmik, krótki. Jest naprawdę krótki, ale zobaczmy to. Jeżeli ktoś jest szybki, to proponuję, żeby spróbował policzyć, ile tam jest głów. Nigeria, Afryka. Na ekranie będziecie widzieli liczby z różnych miast ludzi, którzy zadeklarowali oddanie życia Chrystusowi. Robi wrażenie? 3,5 miliona, 2,5 miliona. To nie chodzi o liczby. To nie chodzi o liczbę. Milion pięćset na jednym spotkaniu ludzi, którzy zadeklarowali że Żyją za Jezusem. Ja wiem, że jest wielu krytyków, którzy mówią tak, nie wiadomo, co oni później robią. A kto to wie? Nigdy nie wiesz. Ale są to ludzie, którzy powiedzieli Jezusowi tak, bo Jezus jest żywy. I wszędzie na świecie Kościół rośnie szybciej niż kiedykolwiek w historii. Szczególnie tam, gdzie jest źle. Tam, gdzie jest tak bardzo wygodnie ludziom. Dlaczego? Bo ludzie nie mają nic innego, wołają do niego. I on przychodzi, bo jest żywy. I to jest niesamowite. A to samo dzieje się i będzie się działo i musi się dziać w Europie. W Polsce i w Wieluniu. Bo on jest żywy, tak samo żywy jest tutaj jak tam, w Nigerii. Dokładnie tak samo. Musimy walczyć i modlić się o to miasto, żeby ludzie nawracali się być może w setkach czy tysiącach. No to jest tylko kwestia tego, żebyśmy uwierzyli, że On naprawdę jest żywy i prawdziwy. I Jego podstawową tęsknotą jest to, aby ludzie Go poznawali. To jest dokładnie to, co zrobił, powiem to jeszcze raz. W pierwszym dniu po swoim zmartwychwstaniu poszedł i powiedział swoim uczniom hej, chcę z Wami spędzić czas. Hej. Chcę wam opowiedzieć o tym, co jest napisane w moim słowie, abyście naprawdę wiedzieli, że to jest prawda i że to wszystko, co wam obiecałem, jest prawdą i się spełni. I możemy to powiedzieć każdemu. I odchodząc, zesłał nam moc swojego ducha. Osobę, która daje nam moc i power do tego, żebyśmy to wszystko zmienili i zrobili. Odszedł i powiedział, ok, ja teraz odchodzę, ale posyłam wam kogoś, Kto będzie dla was jeszcze lepszy i ważniejszy niż ja? To są jego słowa. Przeczytam ten werset jeszcze raz. Otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To jest do nas. I wiecie, co w tym jest najbardziej fantastyczne? Że w momencie, kiedy każdy z nas staje się kanałem tej mocy i tego życia, które jest w nim, to nagle twoje własne życie eksploduje. Jest niesamowite. Jeżeli mogę z tego wszystkiego powiedzieć jedną rzecz na koniec, to jest to, że że stanie się kanałem transmisji dla Bożego życia. Zobaczysz rewolucję w swoim życiu. Tak jak widać tam na tym filmie. Bo ktoś wyszedł z swojego grajdołka, wyszedł z swojej strefy komfortu i pojechał do brudnej, i mało ładnie pachnącej Afryki. I nagle miliony ludzi mówią tak. Bo ktoś wyszedł ze strefy komfortu, by ponieść żywego Jezusa tam. Zrób to, a zobaczysz rewolucję we własnym życiu. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Duchu Święty... Dziękuję Ci Panie za to, że, że Ty zechciałeś przyjść, Duchu Boży, Duchu Jezusa, że chciałeś przyjść i jesteś z nami teraz, aż po skończenie świata, dajesz nam moc, siłę do walki, radość, pokój i wszystko to, co masz dla nas. Panie, ja dziękuję Ci za to, Duchu Święty. I proszę Ciebie, prosimy Cię wszyscy, odkrywaj nami, przed nami żywego Jezusa. Duchu Święty Panie, proszę Cię, abyś odkrywał przed nami tego prawdziwego, żywego, wspaniałego, cudownego Boga, który stał się człowiekiem, aby mógł stanąć przed Nim twarzą w twarz i powiedzieć, „Ok, Ty wszystko rozumiesz, Ty wiesz, bo byłeś taki jak ja. Dzięki Ci za Niego. Za Jezusa pełnego łaski i prawdy. I takiego poznawaj. Daj nam poznać, Duchu Święty. Prosimy Cię o to. Amen. Amen. Jeśli jeszcze nigdy nie poznałeś tak naprawdę Jezusa, to możesz to zrobić. Albo być może jesteś w miejscu, gdzie tak naprawdę nie wiesz, czy Go znasz, czy nie. Zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił wszystko, wypuścił z ręki cokolwiek Cię trzyma i powiedział, wow, to jest Bóg, którego ja chcę znać. Możesz po prostu Mu to zadeklarować. Ja mogę Ci pomóc. Powtarzaj za mną słowa. Jeśli chcesz, to jest deklaracja Twojego serca. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś żywym Bogiem i dziękuję Ci za to, że przyszedłeś jako żywy człowiek. Panie, ja dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się jako człowiek oddać swoje życie za moją wolność. Panie Jezu, Bożej i człowiek, człowiek, który jest taki jak ja i Bóg, którego nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Panie, dziękuję Ci za Twoją ofiarę i za to, że jesteś moim Zbawicielem. Proszę Cię, wypełnij moje życie i stań się moim Królem. Amen.